0: Der Hansa-Podcast. Powered by Büro Veritas. Wir steuern an Ihrer Seite. Der Hansa-Podcast. Moin aus Hamburg zur neuen Folge des Hansa-Podcasts. Ich bin Michael Mayer und bei mir zu Gast ist heute Benjamin Weihnacht, Deutschlandgeschäftsführer der Reedereigruppe CMB unter anderem auch verantwortlich für die Wasserstoffaktivitäten und Wasserstoffprojekte in Häfen. Moin, Herr Weihnacht. Moin, Herr Mayer. Vielen Dank für die Einladung. Ganz kurz vorweg, CMB ist eine relativ diversifizierte Reederei mittlerweile aus Belgien. Die Flotte umfasst so roundabout 150 Schiffe in den Bereichen Bulk über die Tochter Bosima, Tanker über Bochem, Containerschiffe mit Delphis und auch äh, Crew Transfer Schiffe mit äh, der Tochter Windcat. In jüngster Vergangenheit oder in jüngerer Vergangenheit hat CMB immer auch mal wieder Aufmerksamkeit erzeugt mit Wasserstoffprojekten und insgesamt mit dem Engagement in dem Bereich Cleantech. Da geht es um Anwendung mit Wasserstoff- und Ammoniaktechnologien. Herr Weihnacht, Sie selbst kommen ja eigentlich aus der Containerschifffahrt. Worauf liegt im Moment denn der größte Fokus Ihrer Arbeit? Man kann entspannt sagen, 90% Prozent sind mittlerweile Cleantech und die
1: Projekte, die wir in Häfen weltweit machen bzw. diskutieren.
0: Das bezieht sich nur auf Sie oder auf die gesamte Gruppe?
1: Naja, wir entwickeln uns schon mehr und mehr Richtung Tech, haben natürlich unser, wie Sie eben genannt haben, brot und Buttergeschäft, aber mit dem, was wir tun, ist eine, eine gewisse interne wie externe ja, Entwicklung, Transformation halt verbunden. Also viele Kollegen
0: treiben mittlerweile, wie ich hier, Unheil im Bereich Wasserstoff und Ammoniak. Ja. Wenn man sich die Veröffentlichungen und Projekte von CMB sich so anschaut, könnte man zugegebenermaßen etwas ketzerisch formuliert, fast meinen, dass die eigentliche Reedereiaktivität so ein bisschen in den Hintergrund rückt und dieses ganze Cleantech-Geschäft viel wichtiger geworden ist. Aber in der Realität ist es wahrscheinlich nicht so, oder die Reedereiaktivität aktivität ist nach wie vor das Kerngeschäft?
1: Natürlich und vor allen Dingen all das, was wir tun, tun wir für unser, für unser Brot- und Buttergeschäft. Also wir müssen dekarbonisieren, das muss jeder. Jeder muss für sich den besten Weg finden. Und wir tun das halt auf, auf diese Art und Weise, wie wir es tun, dass wir mit kleineren Projekten anfangen oder auch angefangen haben, um einfach Erfahrungen zu sammeln, die man dann einfach auf die, auf die Großschifffahrt, auf unser Kerngeschäft dann äh, projizieren kann. Also man, man macht ja lieber Erfahrungen in einem Projekt, was nur 5 Millionen Dollar kostet, als wenn sie für zweistellige Millionenbeträge Schiffe bestellen und dann nicht wissen, was sie gemacht haben. Also insofern, das baut aufeinander auf und ist unterstützend für unser brot und Buttergeschäft dass daraus aber jetzt so einzelne ja, abzweigende Bereiche geworden sind, wie auch den, den ich verantworte. Das ist natürlich nichts, was wir in erster Instanz haben unbedingt kommen sehen oder darauf geplant haben, aber es zeigt, dass wir,
0: glaube ich, unseren Job ziemlich gut machen. Heißt das denn, dass Sie Wasserstoff und oder Ammoniak auch für größere Handelsschiffe in Betracht ziehen? Also Sie haben jetzt gerade vor ein paar Tagen ein Projekt veröffentlicht, da geht es um einen Ammoniakmotor für einen relativ großen Bulker. Ähnliches gibt es auch für Containerschiffe, aber haben Sie auch im Blick, solche Schiffe auch mit Wasserstoff zu betreiben künftig? Also diese großen Schiffe sicherlich
1: nicht. Sie, sie spielen da auf die Kooperation mit WinGD, an die wir veröffentlicht haben, die halt auf, auf den Ammoniakmotor abzielt. Und den sehen wir oder den Ammoniak als Treibstoff sehen wir für die Großschifffahrt an. Mich persönlich, wenn Sie mich fragen, ich würde die Grenze ziehen bei dieser bei der Küstenschifffahrt. Also da können Sie, Küstenschifffahrt ist so eine Sache, je nachdem Fahrtgebiet und Verbindung, ähm, kann man über Wasserstoff machen, könnte aber auch schon über Ammoniak laufen. Da ist so für mich so ein bisschen die Grenze. Also Großschifffahrt, Ammoniak für uns.
0: Ich meine, in der Containerschifffahrt haben Sie so die klassischen Fiederschiffe in der Flotte. Das wäre dann ja potenziell was für Wasserstoffantriebe, oder?
1: Wir müssten erstmal klären, was die klassischen Fiederschiffe in Größen noch sind. Also mittlerweile, wir haben natürlich noch unseren, ich sag mal, den Klassik den der mari mit um und bei 1.000 EU, Aber die anderen, das sind ja auch schon na, 2.000, 3.500er und 6.000er, die wir bestellt haben. Das ist ja kein Fiederschiff mehr, auch wenn das einige so sehen mögen. Insofern... Ähm, wir sehen
0: das alles im Bereich Ammoniak. Auch die Fieder mit bis 1000 Teu.
1: Ich glaube nicht, dass wir vorerst nochmal Schiffe in der Größe bauen werden. Und äh, wie man mit der bestehenden Flotte umgeht, das gucken wir uns natürlich auch. Aber man muss ja auch immer auf das Baujahr gucken und wie alt die Schiffe
0: schon sind. Wir haben eben schon kurz über dieses ammoniakprojekt gesprochen, was Sie kürzlich veröffentlicht haben. Wie kann man sich das vorstellen? Wie hoch ist der finanzielle Mehraufwand wenn man solch ein Projekt umsetzt für ein Schiff dieser Größe, so roundabout?
1: Also man kann über den großen Kamm einfach sagen, bei dem, was wir heute machen, bei der Technologie Dual Fuel, die wir anwenden, egal ob das für einen Schlepper gilt oder für Umschlaggeräte oder auch andere Schiffe, zwischen 15 und 25 Prozent Extrakosten kann man rechnen. Aber das darf man auch wirklich nur als grobe Richtung sehen, weil... Ähm, es wirklich auch immer darauf ankommt, wie viel Wasserstoffspeicher verbauen Sie, wie viel Speicher überhaupt brauchen Sie, weil da liegen die großen Kosten im Augenblick in den Speichern. Also ist eine Hausnummer, um eine
0: ungefähre Vorstellung zu haben. Immerhin wahrscheinlich ein Betrag oder ein Mehraufwand, den sich kleinere oder auch mittlere Reedereien nicht wirklich leisten können oder nicht leisten wollen. Ist es für Sie eine Option, da vielleicht auch als Partner dann mit anderen Reedereien zusammenzuarbeiten, um denen dann auch innovative Antriebskonzepte zu ermöglichen? Also ob wir das mit anderen Reedereien tun oder tun werden, das
1: weiß ich schlichtweg nicht. Ich sehe es ja in dem Bereich, den ich verantworte, dass wir auch durchaus Häfen haben, die, die uns ansprechen und sagen, ich muss dringend dekarbonisieren. Ich habe ein gewisses Budget, aber am Ende des Tages reicht es nicht für alles. Also wir sehen uns auch, da wir ein Schiffseigner sind, ein Klassischer, wir besitzen auch gerne die Schiffe, also insofern ähm, bieten wir auch durchaus das Modell an, dass wir Schiffe bauen, ähm, die bei uns belassen und einfach an den Endkunden dann verschadern, wie wir das im Containergeschäft
0: und in anderen äh, großen Bereichen auch machen. Haben Sie denn sowas wie eine Zielmarke, eine Vorstellung, wann die Flotte an größeren Schiffen, in diesem Fall jetzt mit Ammoniakmotoren motoren ausgestattet ist, also flächendeckend? Naja, wir haben ja ein, ein großes
1: Neubauprogramm, wo wir jetzt seit ab diesem Jahr und die nächsten zweieinhalb, drei Jahre eigentlich jedes Jahr Schiffe kriegen. Die ersten sind halt ähm, Ammonia-Ready, die nächsten werden dann Ammonia-Fitted sein. Ähm, wann die ganze Flotte fertig ist, das vermag ich nicht zu sagen. Also insofern, sie haben ja auch ältere Schiffe, die sich vielleicht äh, gar nicht mehr in Betracht ziehen, um sie irgendwie umzurüsten. Also ähm, die Antwort habe ich
0: gerade nicht parat. Da würde ich, jede, jede Jahreszahl wäre falsch, die ich da nennen würde. Hat das aus Ihrer Sicht viel zu tun mit der entsprechenden Bunkerinfrastruktur? Oder es ist eher ein technisches Problem? Ich glaube, es ist ein Zusammenspiel von allem. Also ähm, die
1: Bunkerinfrastruktur oder die Versorgung generell ist ja noch nicht annähernd da, wo sie sein muss oder eigentlich noch gar nicht vorhanden. Ähm, also das ist mal das Erste. Deswegen sind wir ja auch große Verfechter dieser Dual-Fuel-Technologie, weil egal was passiert, ob sie Ammoniak haben oder Wasserstoff oder ihn nicht mehr haben, ihre Schiffe, ihre, ihre Geräte operieren ja weiter, was ja erstmal auch ein entscheidendes Kriterium ist, sowas zu tun. Denn am Ende des Tages verdienen die Assets das Geld, mit dem sie die Dekarbonisierung finanzieren. Das Zweite ist sicherlich genauso wichtig, aber man muss auch einfach gucken, wie schnell entwickelt sich es was. Es gibt ja nicht die eine Lösung. Es gibt ja auch Leute, die sich um Methanol kümmern, dann Ammoniak, LNG. Also ich glaube, im Augenblick ist das sehr, sehr offen. Ist Methanol eigentlich keine Lösung für Sie? Nein. Warum ohne da jetzt zu sehr ins Detail gehen zu wollen, ähm, haben wir uns das alles in Ruhe angeschaut und am Ende des Tages sehen wir
0: Methanol nicht als die Lösung, um wirklich CO2 zu sparen. Vor gar nicht allzu langer Zeit, vor ein paar Tagen, hatte ich hier jemanden sitzen, der gesagt hat, Methanol hätte allerdings den großen Vorteil, dass wahrscheinlich die Bunkerinfrastruktur wesentlich schneller da ist und auch die Bunkervolumen wesentlich schneller da sind, was wiederum ein Vorteil von Methanol im Vergleich zu Ammoniak dann wäre. Das ist für Sie offenbar dann kein Argument.
1: Der Kollege fing ja den Satz an mit wahrscheinlich. Also wer weiß es denn wirklich? Ähm das stimmt. Ich, ja. ich glaube, ich glaube, wenn Sie mich persönlich fragen, jeder, der im Augenblick etwas macht, was Dekarbonisierung nach vorne treibt, der hilft allen anderen auch, indem er Erkenntnisse sammelt, indem er auch eine gewisse, ein gewisses Statement setzt. Wahrscheinlich kommen wir nachher noch drauf. Wir sind ja auch durchaus aktiv in Namibia, wo es uns um die Produktion von Wasserstoff und von Ammoniak geht. Also könnte man das auch umdrehen und sagen, wir wissen, dass wir wahrscheinlich aber im gewissen Zeitraum Zugang zu entsprechenden Mengen Ammoniak grünem Ammoniak haben werden, um unsere Flotte zu versorgen. Also ich werde da im Augenblick einfach mit diesen ganzen Aussagen etwas vorsichtig, sondern einfach erstmal gucken, wie entwickelt es sich Schritt für Schritt. Und auch wenn wir Räder oder Schiffseigner große Ambitionen haben, es gibt ja auch die andere Seite, die Politik, die Regulatorik, die mitspielen muss. Und insofern
0: sollte man da kleine Schritte gehen. Die Produktion von Bunker ist natürlich äh, die andere Frage, auf die ich auch noch zu sprechen kommen wollte. Ist das denn etwas, wo CMB sagt, okay, wenn nötig, machen wir da halt eben noch deutlich mehr. Also es ist eine Gruppe, die offen ist, immer mal wieder was Neues zu machen und einen anderen Weg einzuschlagen. Wäre das auch etwas, zu sagen, okay, wenn wir keinen Bunker kriegen, dann holen wir ihn uns halt selbst? Also definitiv. Wir tun es ja, wie gesagt, schon mit unserem
1: unserem Großen oder den Projekten in Namibia. Für meinen Bereich, wenn es zum Beispiel sehr gute Projekte in Häfen gibt, die wir für extrem sinnvoll erachten, die uns, uns weiterbringen, aber es fehlt der finale Schritt zur Produktion, dann sind wir oder ist die Familie Saveris immer bereit, sich da, da auch einzubringen, wenn es denn wirklich Sinn macht. Also wir schließen da generell nichts aus. Also das ganze Leben bei CMB ist sehr dynamisch, also man kann eigentlich nichts ausschließen. Wenn es Sinn macht, warum sollte man es da nicht tun?
0: Zum Beispiel auch in deutschen Häfen?
1: Die Frage ist fies, aber ähm, äh, ja, wenn es am Ende des Tages äh, Sinn macht, äh, natürlich. Also wo ist der Unterschied, etwas in Namibia zu machen? Also rein vom Ansehen her und nicht in Deutschland. Also unsere Schiffe fahren weltweit. Daher würde ich es
0: nicht gänzlich ausschließen. Wir sind nun jetzt gerade in Hamburg. Sie sitzen in Hamburg. Hamburg soll ja nun auch so etwas wie ein Wasserstoffhub werden. Zumindest wenn es nach dem Willen der Politik geht, nach dem Willen des Senats geht. Wie sehen Sie das denn? Sie sind mit vielen Häfen und vielen Hafenunternehmen im Gespräch. Halten Sie das für realistisch oder für sinnvoll, so wie es geplant ist, für den Standort Hamburg? Also ob ich das
1: realistisch in Bezug auf die Planung halte, glaube ich, da bin ich der falsche, um sich dazu zu äußern. Ich glaube einfach, der Hamburger Hafen spielt europaweit und weltweit schon eine wichtige Rolle. Und wenn er das nach vorne hin weiter tun will, und da verstehen wir die Politik, dass das so sein soll, glaube ich, gibt es da gar keine große andere Wahl, als ähm, am Ende des Tages, auch eine, eine Vielfalt von neuen Bunkerprodukten anzubieten, ob das dann nur Wasserstoff ist oder Ammoniak oder auch Methanol? Ich glaube, sonst würde der Hafen
0: irgendwann in, in Probleme oder in große Herausforderungen kommen. Also ich glaube es sein muss. Und wie schätzt du das ein hier am Standort? Wie kann man beurteilen, was im Moment so passiert? Ich
1: glaube, es wird viel diskutiert, viel, viel
0: gesprochen. Ich glaube, es ist einfach Zeit, dass mal Dinge umgesetzt
1: werden, dass man einfach mal anfängt. Also, es ist immer ein, ein, Motto, was wir einfach in der, in Rederei der haben oder was die Familie Savaries generell hat, ist einfach mal machen, versuchen, lernen. Und das halt in einem, ich sag mal, überschaubaren, kalkulierbaren Raumrisiko, so wie wir es mit den diversen kleinen Projekten angefangen haben dass man einfach erstmal anfängt und nicht nur drüber spricht. Weil wenn man nur drüber spricht, kann man auch irgendwann in den Ruf geraten, dass man zu viel spricht und nichts macht.
0: Was sind denn Ihrer Ansicht nach so, ich will jetzt nicht Vorbilder sagen, aber so Paradebeispiele, wo es ganz gut klappt, also an Standorten, an Hafenstandorten? Also ich würde es da auf die Diskussion oder auf die Länder runterbrechen, wo wir einfach als CMB, wo
1: ich mit meinen Kollegen involviert bin. Und da muss man ganz klar Richtung England gucken. Auch Spanien, Portugal sehr ambitioniert, auch sehr, sehr konkret ähm, wie sie ihre finanziellen Mittel einsetzen wollen, wofür. Aber auch genauso, ich hatte neulich das Vergnügen, wieder mal in, in Kairo zu sein und da mit entsprechenden Parteien zusammenzukommen. Die haben auch sehr, sehr konkrete Pläne. Also ähm, es gibt einfach äh, weltweit so viele spannende Projekte, die einfach kurz davor sind, den Knopf zu drücken. Und ähm, ich hoffe, dass das auch in deutschen Häfen bald passiert, damit wir auch hier einfach vorankommen. Das ist ganz wichtig.
0: Und dann muss es ja auch nicht zwingend Hamburg sein, es gibt auch Wilhelmshaven, was sich immer gerne wieder als Wasserstoffstandort in Position bringt, auch andere Häfen hätten theoretisch die Möglichkeit, also es muss ja nicht zwingend Hamburg sein, nur weil Hamburg der größte deutsche Seehafen ist.
1: Nee, natürlich nicht, aber Hamburg sollte es sein, weil es halt der größte deutsche Seehafen ist, aber es gibt ja auch genug Schiffe, die, die, die nie nach Hamburg kommen, aber nach Wilhelmshaven oder Bremerhaven oder, oder Rostock, um einige andere zu nennen, also ich glaube, da muss, da muss vieles getan werden und, und wir als Gruppe sind ja sowieso generell offen. Also wir sagen nicht, in den Hafen gehen wir nicht. Es läuft ab und zu eher andersrum, dass der eine Hafen sagt, wenn du mit uns sprichst, darfst du mit dem anderen nicht sprechen, was wir aber ablehnen. Also wir, machen, wir sind nicht dafür da, Politik zu machen, sondern ähm, um die Interessen der Familie nach vorne zu treiben und die richtigen Projekte für die cmb gruppe zu finden.
0: Wenn es um Wasserstoff geht, hat CMB ja diverse Projekte schon in Arbeit oder angekündigt, sei es nun bei Schleppern, bei Crew-Transfer-Schiffen oder auch bei kleineren Fähren- und Hafenfahrzeugen. Wo ist denn Ihrer Ansicht nach eine Grenze, also sei es nun technisch oder auch kommerziell, für den Einsatz von Wasserstoffantriebstechnologien?
1: Also generell, wenn wir zum Beispiel von Häfen oder von Terminals angesprochen werden, ähm wie können wir ihnen helfen? Was wir eigentlich immer den Leuten zuerst sagen, was immer du elektrifizieren kannst, solltest du elektrifizieren, weil dafür hast du das Grid, was aber oftmals auch an die Grenzen stößt und danach muss man eigentlich einfach wirklich genau gucken, welches Fahrzeug oder welche Applikation, um allgemein zu bleiben, passt auf welche Methode. Also nicht alles ist geeignet für das, was wir im Bereich Dual Fuel machen. Deswegen sagen wir auch immer, egal wer uns fragt, wo wir gefragt werden, wenn irgendjemand sagt, schließen Sie doch mal aus, warum Batterien nicht helfen, das, das tun wir nicht, weil wir alles brauchen, es wird Batterien brauchen, Brennstoffzellen, es wird Dual Fuel brauchen, um überhaupt alles zu dekarbonisieren und das ist halt der, der springende Punkt, nebenbei auch zu gewährleisten, dass die, dass die Fahrzeuge weiter operieren können, dass sie dieselbe Leistung bringen wie heute, nur halt mit weniger Emissionen oder irgendwann komplett emissionsfrei, das ist ja die eigentliche Aufgabe dahinter und das ist immer das, was mir ab und zu so ein bisschen, was mich so ein bisschen stutzen lässt, wenn, wenn Leute einfach sagen, es muss von vornherein komplett Zero Emission sein. Es dürfen keine Emissionen mehr dabei sein. Das funktioniert im Augenblick, in einem Großbereich einfach gar nicht, weil sie A den Wasserstoff oder das Ammoniak nicht haben und B, weil sie auch noch gar nicht die entwickelten. Ja, Antriebe haben, um es wirklich umsetzen zu können. Und deswegen sehen wir in den letzten Wochen, Monaten kann man eigentlich sagen, oder fast das letzte, letzte Jahr, einen wahnsinnigen äh, Push von Häfen, die auf uns zukommen und sagen, okay, ich habe jetzt alles gelernt und ich habe gelernt, das kostet mich so viel und das kostet mich das, aber alles ähm, versetzt mich weiterhin in das Risiko, dass ich darauf angewiesen bin, Wasserstoff zu haben. Und wenn ich ihn nicht habe, kann ich nicht mehr operieren. Kann ich nicht mehr operieren, habe ich unzufriedene Kunden und mein Hafen funktioniert nicht. Und deswegen sehen wir da gerade einen sehr angenehmen Trend Richtung Dual Fuel, aber es bedarf wirklich immer einer genauen Analyse, ob es Sinn macht, ähm, Dual-Fuel anzuwenden.
0: Wie lange dürfte man denn noch mit Dual-Fuel arbeiten müssen? Also wie lange dauert das Dual-Fuel-Zeitalter sozusagen noch, bis die Technologie auch auf äh, Mono, hätte ich jetzt fast gesagt, umschwenken kann?
1: Also das vielleicht einmal vorweg als cmb gruppe Natürlich ist das Endziel immer Monofuel Und wir haben ja nun auch einen, einen Joint Venture mit ABC Engines, wo wir auch einen, äh, Mono-Fuel äh, Engines äh, entwickeln. Das Dual Fuel ist halt, Alter, wenn Sie mich fragen, die nächsten 15 Jahre bestimmt noch und ich würde auch fast über die Brücke gehen zu sagen, gewisse Applikationen, da wird es noch viel, viel länger dauern oder ob man die überhaupt jemals Richtung Monofuel bringen kann, aber ich glaube, alles was heute schon im Bereich Dual Fuel äh, läuft und Emissionen zwischen 20 und bis zu 80 Prozent einsparen kann, hilft schon mal massiv. Und ich glaube, wenn, wenn, wenn der Groschen überall auch fällt, dass man mit kleinen Schritten weiterkommt, als wenn man jetzt wartet und dann irgendwann einen großen macht. Und wenn der große dann falsch ist, dann geht es auch richtig äh, daneben. Dann haben wir alle, glaube ich, viel gewonnen. Und den Trend sehen wir einfach gerade
0: massiv. Auch in Deutschland, muss man fairerweise sagen. Was sind denn die nächsten kleinen Schritte für CMB? Gibt es vielleicht noch wieder ein anderes Segment an kleineren Fahrzeugen mhm. oder Schiffen, wo mit Wasserstoff gearbeitet wird oder werden soll? Wie sind die Pläne bei Ihnen?
1: Also die, die Pläne sind dahingehend, dass äh, wir im Augenblick bei relativ vielen Projekten in der sogenannten ja, Final Phase sind, wo wirklich jetzt den, der potenzielle Kunde angehalten ist, zu entscheiden, wie weit er in diesem Projekt gehen möchte, dass er was er umsetzen möchte. Also da bin ich die nächsten Wochen, Monate sehr hoffnungsfroh, dass da auch noch die ein oder andere Mitteilung kommt, weil wir halt immer erst drüber sprechen, wenn es final ist. Ähm, also Schade für uns. Ja, aber, verständlich. aber ich, ich glaube, es gibt viele, die irgendwelche Nachrichten rausposaunen. Und wenn man da mal ein bisschen forscht oder Professor Google fragt, dann kommt da nicht viel bei rum. Und wenn Sie bei uns irgendwas googeln, dann können Sie sehen, was wir da gemacht haben. Das ist, glaube ich, entscheidend. Wir sehen zum Beispiel den Bereich sogenanntes Mining Equipment, ob das Namibia ist oder auch Australien, wo einfach diese für Kinder so wundervoll großen Bagger durch die Gegend fahren als ein riesiges äh, Potenzial auch für uns und, und wir sehen das auch in den Leuten, wie sie uns ansprechen und, und was für Ideen sie haben, die sind da relativ klar, dass es die nächsten Jahre in diesem Bereich Dual Fuel sein soll oder muss. Das ist sicherlich ein Schritt, den wir demnächst gehen werden und was Schiffe angeht, ähm am Ende des Tages gibt es da die einzige Limitierung. ist, Sie müssen halt genug Platz finden auf dem jeweiligen Schiff, um genug Wasserstoff äh, an Bord nehmen zu können, dass sie ein vernünftiges Profil abbilden können, dass sie einen eine vernünftige prozentuale Emissionsreduzierung gewährleisten. Das sind so die Kriterien für uns. Und wie gesagt, wir äh, gucken uns Schlepper an, die wir auch schon machen. Diese Crew-Transfer-Schiffe, von denen wir noch sechs neue kriegen in den nächsten anderthalb, zwei Jahren. Es sind aber auch Versetzschiffe, Es sind Inspection-Vessels, also einfach... Ähm, jede Form von Schiff, die sich in einem Hafen bewegt, ist in der Regel eigentlich geeignet. Wie gesagt, je nachdem nach Anforderungsprofil. Aber da sind wir relativ offen. Also da gibt es ähm, viele Leute, die uns, die uns ansprechen mit den, mit den wildesten Ideen, auch was Fähren angeht. Also da gibt es für uns wirklich nur das Limit der vorhandenen Speicherkapazität.
0: Offshore-Schiffe vielleicht?
1: Also Windparkschiffe? Naja, wir haben ja, ja gerade neulich eine, eine Order platziert für eigene, die so wie es, die einen Wasserstoffanteil haben werden. Ähm, und, und man soll ja normalerweise den Wasserstoff immer da auch bunkern, wo er direkt produziert wird. Das ist ja in so einem Windpark durchaus äh, machbar und äh, glaube ich auch eine, eine sehr gute Idee und Lösung. Also ja, absolut. Und wie gesagt, wir kriegen noch sechs neue sogenannte hydro -Cats. und vielleicht erwähnenswert, dass das, dass das nächste Dual-Fuel-City ähm, in den deutschen Markt hier gehen wird. In unser äh, Joint-Venture oben mit FAS, was wir haben. Also insofern, wir kriegen demnächst einen Dual-Fuel-Boot nach Deutschland. So ist es nicht.
0: Ist denn für CMB auch eine Option, was den Windpark selbst angeht, ähm, aktiver zu werden, weil es ja immer wieder heißt, okay, Offshore-Wind ist auch ein sehr gutes Beispiel dafür, wie man grünen Wasserstoff herstellen kann, um ihn dann auch zu verarbeiten und auch der Schifffahrt zum Beispiel zur Verfügung zu stellen. Wir hatten es eben schon mal, CMB ist eigentlich relativ offen für viele verschiedene Richtungen. Ist das etwas, wo man sagt, okay... Wenn wir hier zusammensitzen mit der Savarys-Familie und dem Vorstand, okay, windpark Windparkgeschäft könnten wir uns auch vorstellen, um einfach die Kette noch breiter abdecken zu können?
1: Also ich würde einfach sagen, never say never. Aber die Kunden, die wir heute im Offshore-Bereich schon haben, das sind ja die, die diese Windparks am Ende des Tages äh, aufbauen, stellen, betreiben. Ähm, da gibt es sicherlich auch immer Dialoge. Aber ich glaube, dass zum jetzigen Zeitpunkt können die das viel, viel besser, als wir das können.
0: Aber man soll nie, nie sagen. Apropos Savarys, eine Frage muss ich noch stellen. Ihre Cleantech-Aktivitäten, besteht da nicht die Gefahr, wie auch immer die ganze Entwicklung, nenne ich sie jetzt mal, um CMB, Euronav und Frontline ausgehen soll, wer jetzt mit wem wie oder warum auch immer nicht oder doch zusammengeht? Besteht die Gefahr, dass die Cleantech-Aktivitäten darunter leiden oder dass es das eventuell Auswirkungen hat auf das Geschäft? Die
1: Frage dürfen Sie stellen, die werde ich Ihnen aber nicht beantworten, weil alles, was wir zu dem gesamten euronav pfeil zu sagen haben, haben wir per Pressestatement
0: kommuniziert und dabei wollen wir es dann auch belassen. Das akzeptieren wir. Zum Schluss eine kurze Frage. Wie zuversichtlich sind Sie denn, was das ganze Cleantech-Geschäft angeht, für CMB, also als Geschäftseinheit? Ist das etwas, was langfristig da bleiben wird und auch einen signifikanten Anteil am Gesamtgeschäft einnehmen wird? Da gehe ich nach heutigem Stand von aus, ja.
1: Also weil, wie gesagt, wichtig ist immer sowohl für uns, aber auch als auch für die Häfen oder die Kunden. Man muss ja einen, den Business Case kreieren. es muss ja für alle Seiten Sinn machen und das ist, glaube ich, ganz entscheidend. Und bei den Projekten, die wir gerade machen, glaube ich, gelingt uns das äh, ziemlich gut. Wir haben auch ein, zwei Projekte zu Anfang gemacht, die wohlwissentlich keinen Business Case hatten, aber das ist, haben wir dann für uns gemacht. Aber äh, doch, doch, es ist ja mittlerweile meine Hauptaufgabe. Ich werde mich ja nicht selber wegrationalisieren. Insofern sehe ich da großes Potenzial und auch sehr, sehr langfristig und auch einen gewissen, Trend generell in der Schifffahrt, dass viele, es ist ja nicht nur CMB, es sind ja auch ganz viele andere, die sich so ein bisschen Richtung Cleantech entweder entwickeln wollen oder einfach auch müssen, weil es die Flotte äh, verlangt.
0: Dann sind wir gespannt, wie das weitergeht bei CMB, sowohl bei Ihnen als auch in der gesamten Gruppe. Herr Weihnacht, das war es auch schon für heute. Vielen Dank für die Einblicke. Vielen Dank.